0: Aleluia! Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, dos versículos 50 ao 51. primeiro livro de Samuel, capítulo 17, os versículos 50 e 51. Quero agradecer os músicos. Enquanto todos acharam, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por esta oportunidade. Te agradecer pelo privilégio, Senhor, de sermos criados por Ti. Pelo privilégio, Senhor, de termos o fôlego de vida. Pelo privilégio de termos a Tua Palavra em nossas mãos. Pelo privilégio, Senhor, de sermos os Teus filhos. Espírito Santo de Deus Nessa hora eu venho te pedir Que o Senhor venha soprar dos quatro cantos Sopra Espírito Santo Sopra e faz a obra na tua igreja A obra que só o Senhor pode fazer que não é baseada no conhecimento humano, na revelação humana, mas é baseada no poder de Deus, através de Jesus Cristo. Espírito Santo, nessa hora que o Senhor vem a anular qualquer céu de bronze, abre os céus, Espírito Santo de Deus. Abre os céus e desce a revelação da Tua Palavra Abre os corações nessa noite Abre os ouvidos espirituais Para que a Tua Palavra entre com vida Para que a Tua Palavra entre com convicção E aquele que está se achando, Senhor, amedrontado Aquele que está, Senhor, andando cabisbaixo, que nessa noite, pelo poder da Tua palavra, venha entender, Senhor, que em Ti somos mais do que vencedores. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Você está comigo aí? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17 versículo 50. Assim, prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o Filisteu, Tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói, fugiram. Aleluia, Jesus. O tema desta noite, da mensagem que o Senhor me confiou, é o perfil de um vencedor. Você pode repetir? O perfil de um Vencedor, Mais uma vez o perfil de um vencedor. Quem é esse vencedor? Esse vencedor é um jovem Jovenzinho De boa aparência Ruivo Sisudo em palavras Em que nele habitava o Espírito de Deus Quem é esse vencedor? O seu nome é Davi o amado de deus que significa o seu nome nós vamos aprender sobre o perfil de um vencedor essa batalha a bíblia vai dizer que se deu no meio do povo filisteu entre o povo hebreu de um lado no pé do monte estava o povo hebreu De outro lado, em Socó, estava o Filisteu E no meio havia um vale Entre a sua vitória e a minha vitória Sempre haverá um vale Mas aquele que é vencedor tem coragem para atravessar esse vale e romper e ver o agir e o poder de Deus. Primeira coisa que a gente vai aprender é que o pai conduziu o filho para esta batalha. Você está comigo aí? 1 Samuel 17, vá lá no versículo 17. Disse Gessé a Davi, seu filho Leva, peço-te para teus irmãos Para teus irmãos um efa de trigo tostado E estes dez pães E corre e leva-os ao acampamento A teus irmãos Porém estes dez queijos Leva-os aos comandantes de mil E visitarás teus irmãos A ver se vão bem e trarás uma prova de como passam. Davi, esse vencedor, esse amado de Deus, ele é o caçula. Jessé o seu pai, tem oito irmãos, Davi é o menor da casa, ele está no campo apacentando as ovelhas. Quando Deus o escolhe, derrama sobre ele o óleo, o azeite, e ali a presença, o Espírito Santo, passa a vir sobre a vida de Davi. Nesse meio tempo, Saul, que é rei, o Espírito Santo já se retira de Saul. Já não está mais na vida de Saul, e os filisteus, eles têm o desejo de destruir, de envergonhar o povo de Deus. E vai se levantar um homem, um guerreiro, seu nome Golias, um guerreiro desde a juventude, Alguém que era desbravador, alguém que era corajoso, alguém que amedrontava, alguém que tinha experiência em batalha. E a Bíblia vai dizer que ele tinha quase 3 metros, 2 metros e 90 de altura. E Davi não está apercebido sobre nada desta batalha, porque ele está no campo com as ovelhas. Mas seu pai... Fala, vá até o campo de batalha, veja como estão seus irmãos, leve esses alimentos para os seus irmãos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Pai pode nos conduzir para o maior desafio das nossas vidas. Ah, mas quem conduziu foi o Pai da Terra. Sim, mas eu quero te garantir que o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, já via esse momento no céu, já havia preparado Davi, o vencedor, para estar nesse campo de batalha. Então... Deixe o Pai te conduzir, ainda que seja por momentos que você não entenda, ainda que você tenha que enfrentar o gigante. O Pai está te conduzindo, o Pai está te comissionando, o Pai está te enviando e é vencedor aquele que é guiado pelo Pai. Jesus, em Mateus 10, quando comissiona os discípulos, nós lemos essa semana, ele diz, Ide, eis que eu vos dei autoridade sobre os demônios. Eu te dei autoridade sobre as enfermidades. O Pai, Jesus, estava comissionando os discípulos com uma autoridade. Ia ter campo de batalha, ia ter afronta, ia ter deboche, mas o Pai estava conduzindo Estamos num período de jejum e oração. Estamos nos preparando para desafiar gigantes no nome do Senhor dos Exércitos, com a bênção do nosso Pai Celestial. Porque da mão do inimigo tem quem tire, mas da mão de Deus. Nós estamos com a bênção do Pai, conduzidos pelo Pai. O que tem no campo de batalha? Davi estava indo, com a bênção do Pai, para o maior desafio da sua vida. E o que ele iria encontrar no campo de batalha? No campo de batalha tem gente para te desmotivar. No campo de batalha vai ter gente que vai te desmotivar. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo ele, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: O que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa e o povo lhe tornou a responder como antes Davi está levando o trigo tostado, os pães e os queijos Quando ele chega lá, ele entrega para o soldado responsável, para o comandante responsável e ele começa a ouvir um filisteu gritando, afrontando o exército do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer que por 40 dias estava acontecendo essa afronta. 40 dias, o filisteu vinha, saía de detrás das fileiras e ia afrontar o exército do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer que todos os dias... O povo hebreu do exército de Deus se colocava em fileiras para estar preparado para lutar. Mas quando aquele gigante vinha e começava a afrontar, o povo ficava com medo e começava. Quem é que vai vencer esse gigante? Quem é que é capaz de vencê-lo? O rei daria filha, o rei daria todos os impostos da casa do pai pagos. Davi escuta isso. O quê? Esse incircunciso? Davi nem chama ele de gigante. Esse incircunciso está afrontando Deus vivo. E o que darão? Que recompensa dará? Nessa hora, o seu irmão mais velho, que foi rejeitado por Deus fala Dá para parar de se mostrar? Eu bem conheço a tua vaidade. Eu bem conheço a tua presunção. Você veio aqui para ver isso tudo. Para com isso. No campo de batalha, vai ter gente com palavra para te ferir. Vai ter gente com palavra para te desestruturar. Vai ter gente com palavra para te amedrontar ou para querer te humilhar. E note que aqui era bem próximo. No campo de batalha pode-se levantar alguém muito próximo a você. Para tentar te desestabilizar. Para dizer, quem é você? Oh, isso tudo que você está tentando aí, para de vaidade. Eu bem conheço a tua presunção, mas a minha e a sua reação tem que ser como a de Davi. Não dar bola e perguntar para outro. Davi não ficou remoendo aquilo. Se Davi na mesma hora falasse, poxa vida, eu vim aqui te servir, eu estou aqui, faço tudo isso por você... E você me trata desse jeito, deixasse aquilo entrar no seu coração, ele não seria vencedor. Não deixe palavras duras penetrarem o seu coração. Não deixe que olhares maliciosos te desencorajem. O Pai te comissionou. Entenda que no campo de batalha o inimigo pode usar alguém que você nem imagina, que é alguém que possa estar muito próximo. Mas não deixe isso entrar no seu coração passa de largo ele falou só fiz uma pergunta o que eu entendo aqui, no campo de batalha a gente precisa ter o foco o foco e o foco de Davi estava no Deus vivo primeiro Samuel 17,33 vai dizer Porém, Saul disse a Davi, Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda muito moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Olha outra palavra aqui. No campo de batalha pode ter gente que vai te julgar, está querendo aparecer, está querendo se meter, está querendo falar o que não tem que falar. Mas pode ter gente que vai, não, deixa isso, não luta isso não, esquece. Você, olha só, aquele outro lado lá é muito forte, deixa isso quieto. Mas quando você entende que o Pai te comissionou, que o Pai te enviou e os teus olhos estão fitos em Deus... você vai entender que nenhuma palavra que queira mexer com o seu íntimo para te colocar para baixo, como no sentido de você está querendo aparecer, você está se metendo demais, vai mexer com você, e nenhuma outra palavra, não, você não pode, você não tem capacidade. Fazer aquele concurso, você não tem capacidade. Tirar aquele diploma, você não tem capacidade. Ver essa bênção que você tanto está esperando acontecer, puxa vida, não tem capacidade, olha a situação, esquece isso. Quando os teus olhos estiverem fitos em Deus, você vai entender que no campo de batalha podem vir palavras que vão te desanimar, mas aquele que começou a boa obra na tua vida e na minha vida, ele é fiel para cumprir. O que tem no campo de batalha? Tem gente para te desmotivar. O que tem no campo de batalha? Tem gente que vai querer te fazer vestir a experiência dele. Tem gente que vai querer te fazer vestir a experiência dele. 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi singiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. No campo de batalha, você pode encontrar alguém que queira te fazer vestir a experiência dele. Olha, coloque isso aqui. Eu já andei por esse caminho. Não é nada fácil. Coloque isso aqui. ó. Você vai colocar, não vai nem conseguir andar, de tão pesado que é. É a minha experiência. O fim disso daí, eu já vi, já vi esse filme. O fim disso daí, ó, é trágico. Por experiência própria. Não é assim? Tem gente que fala assim, Tô te falando por experiência própria. Olha, eu já passei por isso, foi horrível. Veste aqui. Veste a minha experiência, foi horrível, foi doloroso, foi vergonhoso, foi cheio de vergonha, foi cheio de dor, foi cheio de mágoa. Veste a minha experiência. Davi até chegou a vestir, mas ele percebeu que vestindo a experiência de outra pessoa, ele não conseguia andar. Ele não ia conseguir ser o vencedor que Deus preparou para ele ser. Não vista a experiência de outra pessoa, aquilo foi para ela. O que Deus tem para você é infinitamente maior. O que Deus tem para você é diferente. Você vai viver a sua experiência e vivendo a sua experiência, ainda que doa, ainda que traga lágrima, mas você vai conseguir andar, caminhar livre, porque você está vivendo a sua experiência com Deus. No campo de batalha. Vai ter gente que queira que você vista a experiência dele. Eu já vi isso daí, foi trágico. Eu já vi isso daí, deu em morte. Eu já vi isso daí, foi terrível. Olha, sinto muito, eu não quero mais saber sobre isso. Me desculpa, mas é a sua experiência. Eu estou caminhando para aquele que me chamou para uma batalha. Ele é fiel. Você está entendendo que pode ter boa intenção em querer vestir, te fazer vestir a experiência? Te dá um conselho? Olha, faz assim, vai lá, faz tal coisa. Não, você não tem que deixar isso barato, não. Você tem que ir lá, falar, fazer e acontecer. É a experiência da outra pessoa, não a sua. Não vista a experiência de ninguém, porque você não vai vencer guerra nenhuma vencendo a experiência dos outros. Ao contrário, vai te colocar para baixo. O que tem no campo de batalha? Tem gente para te desmotivar, tem gente que vai querer te fazer vestir a experiência dele, mas no campo de batalha tem uma coisa, tem gigante. Tem 1 Samuel 17, capítulo 4, versículo 4 1 Samuel 17, versículo 4 Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro Cujo nome era Golias de Gate, Da altura de seis côvados e um palmo Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro diante dele Ia o escudeiro. Parou, clamou as tropas de Israel e lhes disse, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteus filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos porém se eu vencer e o ferir então sereis nossos servos e nos servireis disse mais o filisteu hoje afronto as tropas de Israel dai-me um homem para que ambos pelejemos no campo de batalha vai ter gigante. Esse homem, algumas traduções já vêm à medida, ele tinha 2,90 metros de altura. Esse homem, a sua armadura pesava 60 quilos, só a sua armadura. A ponta da lança dele pesava 7 quilos. Se a ponta pesava 7 quilos, a lança tinha que ser mais pesada. Esse homem, certamente, não tinha piedade de ninguém. Ele não tinha só tamanho, ele tinha ruindade. Ele não tinha só vontade, ele agia na perversidade. Esse homem era um gigante. O que tem se levantado na sua vida como um gigante? Qual é a área que tem se levantado um gigante. Será a área familiar? Será a área da sua saúde? Será a área financeira? Será uma área de libertação? Será uma área profissional? Seja uma área, nas suas emoções, tem se levantado como um gigante. Davi era um jovem de estatura... Normal, ele não era alguém muito alto que se destacava. Mas, quando ele entendeu que no campo de batalha tinha um gigante, ele não olhou para o seu tamanho, ele não olhou para a sua força, ele falou, quem é este incircunciso que afronta o Deus vivo de Israel? Ele não chega, quem é esse gigante? Quem é esse gigante? Porque o foco que eu dou é o tamanho que aquilo se torna. Quando eu coloco um foco em algo e fico somente olhando para aquilo, pensando naquilo, remoendo aquilo, vivendo aquilo, realmente aquilo vai se tornar um gigante. Se eu só penso nisso, se eu só vivo isso, se eu só... Aquilo vai se tornar um gigante. Davi falou, quem é esse incircunciso? Para afrontar o Deus vivo, ele estava querendo dizer, grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, temível é o Senhor, majestoso é o Senhor... Ele é grande, Ele é onipotente, Ele é onipresente. o meu foco vai estar no Senhor. Eu não vou ficar me remoendo nisso. Pensando nesse problema familiar, nesse problema de saúde, nesse problema financeiro, nesse problema emocional. Sei lá qual a crise que é. Nesse problema da empresa. Porque aquilo vai se tornar um gigante. E enquanto todos os outros olhavam, olha, é um gigante. Eles não saíram do lugar. Mas veio alguém que olhou o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que Jesus nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Nós estamos assentados com aquele que tudo pode, que tudo é, que tudo faz, com aquele que é vencedor invicto. Ele é vencedor invicto na luta, na dor, na tribulação por isso é que o apóstolo fala quem me separará do amor de Deus será fome, será nudez, será espada será morte nada pode me separar do amor de Deus entender que gigante, glorioso, poderoso é o Senhor quando a gente entende isso, a gente vai para a batalha diferente. A gente já entendeu o que tem na batalha. Mas como vencer a batalha? Porque na batalha tem muita coisa que você e eu já vivemos em algum momento da nossa vida. Mas como vencer? Primeira coisa... 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em um nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Como vencer a batalha? Colocando Deus na frente, acima de todas as coisas. Dizendo, olha, isso está vindo contra a minha vida, isso está vindo contra a minha casa, isso está vindo contra o meu chamado, isso está vindo contra a minha saúde. Eu não sei em que área, mas eu estou indo, perseverando no nome do Senhor dos Exércitos. Quando você entende que o Senhor, Jesus Cristo, morreu naquela cruz, e tem um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, se dobra no céu, na terra, e debaixo da terra, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, está acima do teu gigante, está acima da opressão, está acima da feitiçaria, está acima da maldição, está acima da dor, está acima de todas as coisas, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, é pouco para você isso, poder usar o nome de Jesus? Porque quem tem intimidade com o nome de Jesus, quando está em algum lugar e sente uma opressão e falar poder no nome de Jesus, Satanás, aqui você não tem lugar, eu vou contra você no nome de Jesus. Quem aqui já viu demônio manifestando, rilhando os dentes, rastejando igual cobra, vindo na tua direção? Eu vou no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no meu cargo, não é no meu conhecimento. É no nome do Senhor dos Exércitos. Que toda treva tem que bater em retirada. Oh, Rema, lá, na maias é no nome de Jesus que a igreja prossegue, desde que Jesus morreu, a igreja segue avançando e as portas do inferno não prevalecem, a igreja avança no nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus... E se você precisa de um encontro com Jesus, hoje é a noite de renovo, hoje é a noite de pedir perdão pelos pecados, hoje é a noite de dizer, Senhor, eu quero ter um perfil de vencedor porque eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará. Davi te intimidade. Davi adorava Deus Davi andava com Deus só quem tem intimidade e vive com Deus é que pode dizer para o gigante você vem a mim com lança, com escudo com, pad com espada mas eu vou no nome do Senhor dos exércitos a Bíblia vai dizer no livro de Atos de um homem, possesso de um espírito maligno, e alguém religioso, sai dele a quem Paulo prega, sai dele a quem Paulo prega, o demônio partiu para cima dele, rasgou a roupa dele, deixou ele nu, porque para vencer gigante no campo espiritual tem que andar com Deus, tem que ter, Senhor eu reconheço teu nome, eu reconheço que tu és grande, eu reconheço que eu nada posso, eu reconheço que sem ti eu nada sou, mas é no nome do Senhor Jesus é que eu vou. Lembro certa vez, falando de Jesus para uma mulher, de repente o espírito maligno pegou ela e começou a querer me afrontar, face a face, e eu falei, Satanás, o Senhor te repreenda, no nome de Jesus, Aqui não tem lugar para você, eu estou cercada pelo anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Eu temo a Deus, bato em retirada. Saiu. Eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Todos aqui sabem que a gente se mudou, estamos morando numa nova casa, pouquíssimos meses, é um apartamento. Tinha chovido na noite anterior, então nós fechamos tudo. Porque não tem nada em volta, quem já foi lá. Então, tem chuva de vento, entra. A gente fechou tudo. Só o basculante da cozinha, que estava um pouco aberto. Só que onde é a cozinha, quem já foi lá sabe, né? é um vácuo assim, não tem possibilidade de vir algo dali, pelo menos na minha concepção. E eu estava no quarto quando o Davi foi lá e falou assim, Mãe, vai lá na cozinha e dá uma olhada o que tem lá. Eu levantei e quando eu olhei na porta da minha cozinha, acima da porta, uma borboleta bruxa enorme assim. Enorme. Eu comecei a poder no sangue de Jesus. Como que isso veio parar aqui? Por que que eu tô falando isso? Porque da minha cozinha tem a mulher que é feiticeira. Que coloca a roupa, que eu já levantei de madrugada e já vi por duas vezes ela toda de branco fazendo assim na direção ali da minha área. E eu levantar e a poder no sangue de Jesus. E se esconde. E estava essa borboleta bruxa. Falei, a poder no sangue de Jesus. Toda obra de feitiçaria contra a minha casa está anulada no nome de Jesus. Meu esposo estava cochilando, eu falei, porque, agora abrindo um parêntese, o inimigo eu vou no nome do Senhor Jesus. Mas bicho que voa, barata, esse negócio assim que voa, que vem na minha direção. Aí a coragem um pouco... Eu falei, entendi o espiritual, aleluia. né? Para isso a gente é casada com o um homem, aleluia, aleluia e aleluia. Aí falei, meu amor, vai lá. Aí ele foi, pegou um saco, né? Aí eu e Davi ficamos orando. Chamei meu marido, porque a mulher, né, chama o marido, o super-herói da mulher é quem? É o marido, né? Meu super-herói, meu. Clarquente, mais lindo do que ele. Aí, fui, ele pegou uma sacola, veio assim, pegou e amarrou, ali nós lemos o Salmo 91, repreendemos todo o espírito contrário contra nós, contra a nossa casa, e amém. Porque uma outra vez que aconteceu isso, foi revelada uma obra de feitiçaria. Apareceu na minha casa. E era para matar o meu esposo. Deus mostrou, revelou tudinho. Falei, ah, chegou aqui, né? Agora se revelou. Mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E estou orando. Para que ela se converta, para que ela reconheça Jesus que morreu na cruz por ela. O inimigo pede oferenda, pede sacrifício, mata galinha, mata porco, mata boi. Jesus foi o cordeiro que morreu por ela e por mim e pela tua vida. Jesus nos amou de tal maneira que morreu naquela cruz para que a gente tivesse vida. E pudesse enfrentar o inimigo E aí, passou três dias Uns quatro dias ocorrido a isso Eu estava deitada De repente entrou pela minha cozinha Aquela fumaça Ela estava fazendo defumador Botando bem na direção E entrou, quase que não consigo respirar e eu nesse dia eu estava passando mal, Davi está aqui, meu esposo, eu estava passando mal, foi o primeiro dia do jejum. Eu passando mal, Jesus, há poder no teu sangue, estou muito enjoada, estou fraca. Mas quando veio aquela fumaça, eu levantei a poder no sangue de Jesus. Quem reina nessa casa é Jesus. Pode ter entrado, mas só entrou no fumaça. Porque aqui tem anjo na entrada da minha porta. Tem anjo guardando. Não entrou nada no seu cheiro da fumaça. E sabe, Deus colocou um amor no meu coração por ela eu tenho orado por ela todo dia eu passo, sorrio, do fundo da minha alma bom dia, boa tarde a neta dela agora passa, me abraça neta não, filha me abraça ela fica olhando assim outro dia a gente veio da rua e ofereceu pro porteiro balo, amendoim, alguma coisa, quer que ela... não, 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 não porque sabe que oferece lá para dar, só que a gente não... a gente é do povo que quer que todo mundo receba Jesus como Senhor e Salvador. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Como vencer a batalha na força do Senhor dos Exércitos? Como vencer a batalha com as armas que o Senhor já te deu. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro. E após no alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O que que tinha na mão de Davi? Uma funda e pedra. Como vencer a batalha com as armas que o Senhor te deu? E eu coloquei a funda como a oração. Porque a funda estava constantemente na mão de Davi. A gente precisa vencer o inimigo com as armas que não são carnais, não as armas das milícias, mas as armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas do diabo. Com a oração. Uma oração muda tudo. Se ela não muda o que está externo, ela muda o que está interno. Uma oração muda tudo, quando você ora, pode até não ter mudado de imediato a situação externa, mas dentro de você, quando você ora no nome de Jesus, você dobra o joelho angustiado, chora, fala com ele e você levanta com paz. Como vencer a batalha com as armas espirituais, oração com jejum, a pedra, porque a funda estava constantemente. Precisou aparecer, veio o inimigo, veio alguma coisa, bota a pedra e lança. Jesus foi chamado por um pai que o seu filho estava terrivelmente endemoninhado. E ali, os discípulos não puderam expulsar Aquele demônio, daquele jovem E o pai fala, olha eu clamei aos teus discípulos Mas eles não puderam expulsar Aí Jesus fala, ó oh, homens de pouca, pouca fé Até quando? Cadê o jovem? Aí fala, você crê ele? Eu creio Eu creio, e chorando Jesus fala para aquele espírito maligno, sai dele. O espírito maligno joga o menino como se tivesse desmaiado e Jesus levanta ele, toma pela mão e devolve ao seu pai. Seu pai vai para casa com o menino, mais tarde os discípulos perguntam, por que nós não podemos expulsar? E Jesus fala para ele, esta casta, só sai por meio de jejum e oração. Davi tinha as armas, a pedra e a funda. Davi era um homem que conhecia a lei de Deus, era um jovem que conhecia a lei de Deus. Na vida dele tinha adoração a Deus, tinha oração a Deus, tinha sacrifício a Deus. Sabe por que essa geração hoje não vê, não dá glória a Deus, não vive as coisas de Deus? Porque não ora. Porque não quer se dedicar à prática do jejum. Eu garanto para você: quando você começar a orar, quando você começar a renunciar, fazer sacrifício, você vai ver coisas se abrindo na sua frente pelo meio do jejum e da oração. Como vencer a batalha? Jejum e oração. E a Bíblia continua. Versículo 42. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, Vem a mim e darei a tua carne as aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o um nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel 49 Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e uma funda e lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a, te, e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra E o feriu e o matou Porém não havia espada na mão de Davi Todos os do he, povo hebreu estão tá aqui em fileiras Por quê? Durante 40 dias, eles faziam essa fileira. De repente, o filisteu está lá, tem um vale para atravessar. A Bíblia vai dizer que Davi corre e se adianta. Quando o filisteu vem a ele, com seu escudeiro na frente, quem é você com esse pedaço de pau, com essa pedra? Porque Davi era pastor, ele usava um cajado. Davi se adianta e corre. Davi se apressa e corre. E lança a funda e a pedra encrava aqui, embora ele usasse capacete. Sabe o que eu entendo? quando você entende quem você é em Deus, e o Deus que habita em você, o que Ele pode fazer, você nunca vai na força do seu braço. Ele fala, eu matei um leão, eu matei um urso, porque o Senhor estava comigo. E agora Ele se adianta para matar o gigante. E a Bíblia vai dizer que quando ele lança, a pedra encrava aqui. Eu não sei se vocês tomaram é, ciência daquele acidente que aconteceu, é, que a, a pedra caiu, as lanchas estavam... Qual é o nome do local? Capitólio. Capitólio, isso. Uma das sobreviventes disse que uma das pedras bateu na cabeça do piloto e ele apagou na hora. Foi difícil conseguir, a sorte é que ele já estava saindo dali. Deus deu uma força para Davi lançar aquela pedra e ir de vez. E botou o gigante abaixo. Mas o que eu aprendo aqui? Quando você entende quem é que está com você na batalha, a autoridade de Deus vem e fica na tua mão. Você está comigo aí? Versículo 51. Pelo que correu, Davi, lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e matou, cortando-lhe a cabeça, cortando-lhe a cabeça, vendo os Filisteus que era morto seu herói, fugiram. Davi viu que ele estava desmaiado, com a cara no chão. Davi subiu em cima dele, pegou a espada dele e cortou a cabeça. A espada estava com o gigante, mas Davi entendeu que quem era o grande, o poderoso, era o dono de todas as coisas. A autoridade veio para a mão de davi. Porque a espada representa a palavra. Jesus, Mateus capítulo 4, Jesus foi conduzido pelo espírito para ser tentado pelo inimigo. E ao final de 40 dias, o inimigo vem até ele e fala: Se és o filho de Deus, Usa a espada, olha só a palavra Se tu és o filho de Deus Transforma essas pedras em pães Jesus fala para ele Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus O inimigo está usando a palavra Vamos lá Mateus, capítulo 4. Versículo 5. Agora outra coisa. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse... Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem O inimigo estava usando a espada, a palavra E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra Respondeu-lhe Jesus, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora ele já não usa mais a palavra. Porque ele sabe que a autoridade está com Jesus. Mas Jesus, que tem a palavra e é a palavra, ele é o verbo. Ele continua. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou. O que eu aprendo aqui? Golias estava usando a espada numa tipologia, num simbolismo, achando que era conhecedor. Davi vem, eu vou no nome do senhor dos exércitos, sobe em cima dele e pega a espada e corta sua cabeça. Porque Davi usava a pedra como jejum, Afunda como oração, mas também era alguém que tinha a palavra. Então a espada veio para a mão dele. A autoridade está com quem maneja bem a palavra. Procura te apresentar -te a Deus como obreiro aprovado. Timóteo fala para... Paulo fala para Timóteo que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra, que sabe lutar, que sabe manejar a palavra. Quando Paulo fala lá sobre as armaduras espirituais, ele fala que a espada é a palavra. E a espada de Deus que é a palavra. E como Davi era alguém que tinha temor a Deus, oração a Deus, sacrifício a Deus, vida com Deus, a palavra, a espada, ficou na sua mão. O filisteu tombou, Davi coloca a cabeça do filisteu na espada ali o nome do Senhor é glorificado, os filisteus fogem, envergonhados, o povo de Deus avança e consegue matar os inimigos. Quando Saul persegue Davi e quer matar Davi, Davi vai parar lá no sacerdote. E ele fala, olha, eu estou vindo numa missão, muito importante, mas cadê a tua arma? Poxa, eu saí tão rápido que eu estou sem a arma. Ele fala assim: Olha, tem uma espada aqui. É a espada que estava na mão de Golias. Está aqui. Ela vai para a tua mão. Fica com ela. Davi passou a vencer muitas guerras com aquela guerra em que ele se comportou como vencedor. A espada fica na mão de, daquele que é adorador, daquele que teme, daquele que ora, daquele que continua crendo. A espada, a autoridade, fica na mão desse. E para terminar... E, orando nesse período, sobre essa situação lá, no período do Congresso das Mulheres, eu ia pregar, aconteceu uma mudança, a preletora não pôde vir, e aí eu estava muito angustiada, falei, Senhor, vou orar, e fui para o quarto, fechei a porta, orei, orei, falei, vou chamar a missionária Luciana para orar comigo pelo telefone porque a tecnologia nos oferece isso, não é para fazer fofoca, é para orar. E aí nós fomos orar. E, de repente, eu estava orando, orando, e ela começou a falar em línguas, uma língua diferente, e eu ali sentindo a presença de Deus, e quando encerramos a oração, ela falou, amiga, eu estou trêmula. Eu vi uma espada muito grande na sua casa, pendurada na parede uma espada muito grande, o Senhor falou assim, fale para ela que aquela espada ali está ali para que ela lembre todas as lutas que ela já passou de desonra, de tristeza, de vergonha, de dor, que ela foi mais do que vencedora pela palavra e que ela se lembre que a autoridade de Deus está nessa casa, porque eles têm a palavra, você é mais do que vencedor quando tem a palavra de Deus. E ali eu adorei ao Senhor. E hoje, na época, eu até falei com meu esposo, ele foi e me lembrou dessa passagem, nós lemos A espada voltou para a mão de Davi, Davi saiu dali com o pão da presença E saiu dali com a espada que voltou para a mão dele O pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo e a espada está aqui para quem quiser ler. Ela transforma o homem. Ela dá nova vida. Perfil de um vencedor é aquele que reconhece Deus como o único e suficiente salvador da sua vida.